0: Abschnitt drei von der Schmied seines Glückes Diese ist in der Public Domain. Genug, es begab sich alles auf das Beste. Bereits lebte er acht Tage in dem ehrwürdigen Hause und kannte dasselbe schon in allen Ecken. Er vertrieb dem Alten die Zeit auf tausenderlei Weise, ging mit ihm spazieren und rasierte ihn so leicht wie ein Seevier, was dem Männchen vor allem ausgefiel. John merkte, daß Herr Litumlei über irgendetwas nachzusinnen begann und erschrak, wenn jener von seiner Abreise sprach, was er etwa in ernsten Andeutungen tat. Da fand er, es sei Zeit, jetzt wieder einen kleinen Meisterschlag zu wagen und kündigte seinem Gönner am Ende des achten Tages deutlicher seine demnächstige Abreise an, zum Grunde nehmend, daß er sich durch längeres Zaudern den Abschied und die Gewöhnung an ein einfacheres Leben nicht erschweren dürfe. Denn männlich wolle er sein Schicksal ertragen, das Schicksal eines Letzten seines Geschlechtes, der da in strenger Arbeit und Zurückgezogenheit die Ehre des Hauses bis zum Erlöschen zu wahren habe. »Kommen Sie mit mir hinauf in den Rittersaal,« erwiderte Herr Adam Litumlei. Sie gingen. Als dort der Alte, einigemal feierlich auf- und abgewandelt, begann er wieder, »Hören Sie meinen Entschluß und meinen Vorschlag, lieber Großneffe.« Sie sind der Letzte ihres Geschlechtes, es ist dies ein ernstes Schicksal. Allein ein nicht minder Ernstes habe ich zu tragen. Blicken Sie mich an, wohl an, ich bin der Erste des Meinigen.« Stolz richtete er sich auf, und John sah ihn an, konnte aber nicht entdecken, was das heißen sollte. Aber jener fuhr fort, »Ich bin der Erste des Meinigen, will so viel heißen als...« ich habe mich entschlossen, ein solch großes und rühmliches Geschlecht zu gründen, wie Sie hier an den Wänden dieses Saales gemalt sehen. Diese sind nämlich nicht meine Ahnen, sondern die Glieder eines ausgestorbenen Patriziergeschlechtes dieser Stadt. Als ich vor dreißig Jahren hier einwanderte, war das Haus mit all seinem Inhalt und seinen Denkmälern eben käuflich, und ich erstand sogleich den ganzen Apparat als Grundlage zur Verwirklichung meines Lieblingsgedankens denn ich besaß ein großes vermögen aber keinen namen keine vorfahren und ich kenne nicht einmal den taufnamen meines großvaters welcher eine kabis geheiratet hat ich entschädigte mich anfänglich damit die hier gemalten herren und frauen als meine vorfahren zu erklären und einige zu Litumleis, andere zu kabissen zu machen mittelst solcher zettel wie sie sehen doch meine familienerinnerungen reichten nur für sechs oder sieben personen aus die übrige Menge dieser Bilder, das Ergebnis von vier Jahrhunderten, spottete meiner Bestrebungen. Umso dringender war ich an die Zukunft gewesen, an die Notwendigkeit, selbst ein lang andauerndes Geschlecht zu stiften, dessen gefeierter Stammvater ich bin. Mein Bild habe ich längst anfertigen lassen, sowie einen Stammbaum, an dessen Wurzel mein Name steht. Aber ein hartnäckiger Unstern verfolgt mich. »Schon habe ich die dritte Frau, und noch hat mir keine ein Mädchen, geschweige denn einen Sohn und Stammhalter geschenkt. Die beiden früheren Weiber, von denen ich mich scheiden ließ, haben seither mit anderen Männern aus Bosheit verschiedene Kinder gehabt, und die gegenwärtige, welche ich auch schon sieben Jahre besitze, würde es gewißlich gerade so machen, wenn ich sie laufen ließe.« »Ihre Erscheinung, teurer Großneffe!« hat mir nun eine Idee eingegeben, diejenige einer künstlichen Nachhilfe, wie sie in der Geschichte in großen und kleinen Dynastien vielfach gebraucht wurde. Was sagen Sie hierzu? Sie leben bei uns wie das Kind im Hause. Ich setze Sie gerichtlich zu meinem Erben ein. Dagegen haben Sie zu leisten, Sie opfern äußerlich Ihre eigene Familienüberlieferung, sind Sie ja doch der Letzte Ihres Geschlechtes, und nehmen nach meinem Tode, das heißt bei Antritt des Erbes, meinen Namen an. Ich verbreite unter der Hand das Gerücht, daß sie ein natürlicher Sohn von mir seien, die Frucht eines tollen Jugendstreiches. Sie nehmen diese Auffassung an, widersprechen ihr nicht. Vielleicht lässt sich in der Folge eine schriftliche Kundgebung darüber aufsetzen, ein Memoir, ein kleiner Roman, eine denkwürdige Liebesgeschichte, worin ich eine feurige, wenn auch unbesonnene Figur mache, Unheil anrichte, das ich im Alter wieder gut mache. Endlich verpflichten Sie sich, diejenige Gattin von meiner Hand anzunehmen, die ich unter den angesehenen Töchtern der Stadt für Sie aussuchen werde, zur weiteren Verfolgung meines Zieles. Das ist im Ganzen und im Besondern mein Vorschlag.« John war während dieser Rede abwechselnd rot und bleich geworden, aber nicht aus Scham und Schreck, sondern vor Freude und Erstaunen über das endlich eingetroffene Glück und über seine eigene Weisheit, welche dasselbe herbeigeführt habe. Aber mitnichten ließ er sich davon überrumpeln, sondern er tat, als ob er sich nur schwer entschließen könnte wegen der Aufopferung seines ehrbaren Familiennamens und seiner ehelichen Geburt. Er nahm sich eine Bedenkzeit von vierundzwanzig Stunden, in höflichen und wohlgesetzten Worten, und fing danach an, in dem schönen Garten höchst nachdenklich auf- und ab zu spazieren. Die lieblichen Blumen, die Levkojen, Nelken und Rosen, die Kaiserkronen und Lilien, die Geranienbeete und Jasminlauben, die Myrten und Oleanderbäumchen, alle äugelten ihn höflich an und huldigten ihm als ihrem Herrn. Als er eine halbe Stunde lang den Duft und Sonnenschein, den Schatten und die Frische des Brunnens genossen, ging er ernsthaft hinaus auf die Straße, um die Ecke und trat in einen Gebäckladen, wo er drei warme Pastetchen samt zwei Spitzgläsern feinen Weines zu sich nahm. Hierauf kehrte er in den Garten zurück und spazierte abermals eine halbe Stunde, doch diesmal eine Zigarre dazu rauchend. Da entdeckte er ein beet voll kleiner zarter radieschen er zog ein büschel davon aus der erde reinigte sie am brunnen dessen steinerne tritonen ihn mit den augen ergebenst anzwinkerten und begab sich damit in ein kühles bräuhaus wo er einen krug schäumendes bier dazu trank er unterhielt sich vortrefflich mit den bürgern und versuchte schon seinen heimatdialekt in das weichere schwäbische umzuwandeln da er voraussichtlich unter diesen leuten einen hervorragenden mann abgeben würde absichtlich versäumte er die mittagsstunde und verspätete sich beim essen um dort eine kritische appetitlosigkeit durchzuführen aß er vorher noch drei münchener weißwürste und trank einen zweiten krug bier der ihm noch besser schmeckte als der erste Endlich runzelte er doch seine Stirn und begab sich mit derselben zum Essen, wo er die Suppe anstarrte. Das Männchen Litumlei, welches durch unerwartete Hindernisse einem leidenschaftlichen Eigensinn zu verfallen pflegte und keinen Widerspruch ertragen konnte, empfand schon zornige Angst, daß seine letzte Hoffnung, ein Geschlecht zu gründen, zu Wasser werde und beobachtete den unbestechlichen Gast mit misstrauischen Blicken. Endlich ertrug er die Ungewissheit, ob er ein Stammvater sein solle oder keiner, nicht länger, sondern forderte den Bedenkzeitler auf, jene 24 Stunden abzukürzen und seinen Entschluß sogleich zu fassen. Denn er fürchtete, die strenge Tugend seines Vetters möchte mit jeder Stunde wachsen. Er holte eigenhändig eine uralte Flasche Rheinwein aus dem Keller, von welchem John noch keine Ahnung gehabt. Als die entfesselten Sonnengeister unsichtbar über den Kristallgläsern dufteten, die gar fein erklangen, und mit jedem Tropfen des lässigen Goldes, das man auf die Zunge brachte, schnell ein Blumengärtlein unter die Nase zu wachsen schien, da erweichte endlich der rauhe Sinn John Carbissons und er gab sein ja -Wort. Schnell wurde der Notar geholt und bei einem herrlichen Kaffee ein rechtsgültiges Testament aufgesetzt. Schließlich umarmten sich der künstlich-natürliche Sohn und der geschlechtergründende Erzvater, aber es war nicht wie eine warme Umarmung von Fleisch und Blut, sondern weit feierlicher, eher wie das Zusammenstoßen von zwei großen Grundsätzen, die auf ihren Wurfbahnen sich treffen. Nun saß John im Glücke. Er hatte jetzt weiter nichts zu tun, als seiner angenehmen Bestimmung inne zu sein, etwas rücksichtsvoll sich gegen seinen herrn vater zu benehmen und ein reichliches taschengeld auf die art zu verzehren die ihm am meisten zusagte dies geschah alles auf die anständigste und ruhigste weise und er kleidete sich dabei wie ein baron von wertgegenständen brauchte er nicht einen einzigen mehr anzuschaffen es zeigte sich jetzt sein genie indem die vor jahren erworbenen auch jetzt noch gerade ausreichten und einem genau entworfenen schema glichen welches durch die fülle des glückes nun vollkommen gedeckt wurde die schlacht von waterloo blitzte und donnerte auf einer zufriedenen brust ketten und klunkern schaukelten sich auf einem wohlgefühlten magen durch die goldene brille guckte ein vergnügtes und stolzes auge der stock zierte mehr einen klugen mann als er ihn stützte und die schöne Zigarrentasche war mit guten Stängeln angefüllt, welche er aus dem Mazepa-Röhrchen mit Verstand rauchte. Das wilde Pferd war schon glänzend braun, der Mazeppa darauf aber erst hellrötlich, beinahe fleischfarbig, so daß das doppelte Kunstwerk des Schnitzers und des Rauchers die gerechte Bewunderung der Sachverständigen erregte. Auch Papa Litumlei wurde höchlich davon eingenommen und lernte bei seinem Pflegesöhnchen eifrig Meerschäume anrauchen. Es wurde eine ganze Sammlung solcher Pfeifen angeschafft, doch der Alte war zu so unruhig und ungeduldig in der edlen Kunst, der Junge mußte überall nachhelfen und gut machen, was jenem wiederum Achtung und Zutrauen einflößte jedoch fand sich bald eine noch wichtigere tätigkeit für die beiden männer vor als der papa darauf drang nun gemeinschaftlich jenen roman zu erfinden und aufzuschreiben durch welchen john zu seinem natürlichen sohn erhoben wurde es sollte ein geheimes familiendokument werden in der form fragmentarischer denkwürdigkeiten um eifersucht und unruhe der frau littumlei zu verhüten mußte es in geheimen sitzungen abgefaßt und sollte ganz im stillen in das zu gründende familienarchiv verschlossen werden um erst in künftigen zeiten wenn das geschlecht in blüte stände an das tageslicht zu treten und von der geschichte des litumlei blutes zu reden John hatte sich schon vorgenommen, nach dem Absterben des Alten sich nicht schlechtweg Litumlei, sondern Cabis de Litumlei zu nennen, da er für seinen eigenen Namen, den er so zierlich geschmiedet, eine verzeihliche Vorliebe hegte. Ebenso nahm er sich vor, das zu errichtende Schriftstück, wodurch er um seine ehrliche Geburt und zu einer liederlichen Mutter kommen sollte, der einst ohne weiteres zu verbrennen aber dennoch mußte er jetzt daran mitarbeiten was eine leise trübung seines wohlseins verursachte doch schickte er sich weislich in die sache und schloß sich eines morgens mit dem alten in einem gartenzimmer ein um das werk zu beginnen da saßen sie nun an einem tische sich gegenüber und entdeckten plötzlich daß ihr vorhaben schwieriger war als sie gedacht indem keiner von ihnen je hundert zeilen nacheinander geschrieben hatte Sie konnten durchaus keinen Anfang finden, und je näher sie die Köpfe zusammensteckten, desto weniger wollte ihnen etwas einfallen. Endlich besann sich der Sohn, dass sie eigentlich zuerst ein Buch starkes und schönes Papier haben müssten, um ein dauerhaftes Schriftstück zu errichten. Das leuchtete ein, sie machten sich sogleich auf, ein solches zu kaufen, und durchstreiften einträchtig die Stadt. Als sie gefunden, was sie suchten, rieten sie einander, da es ein warmer Tag war, in ein Schenkhaus zu gehen und sich all da zu erfrischen und zu sammeln. Vergnügt tranken sie mehrere Kännchen und aßen Nüsse, Brot, Würstchen, bis John plötzlich sagte, er hätte jetzt den Anfang der Geschichte erfunden und wolle stracks nach Hause laufen, um ihn aufzuschreiben, damit er ihn nicht wieder verliere. »So lauf nur schnell«, sagte der Alte, »ich will unterdessen hier die Fortsetzung erfinden. Ich merke, daß sie mir schon auf dem Weg ist.« Ende von Abschnitt 3